0: Agora você está ouvindo Groundcast. César, eu acho que esse programa aqui é um pouco diferente, né? Porque eu acho que o nosso ouvinte já deve ter percebido que não teve abertura, não tá com trilhazinha, não tem palminha. Por que, que a gente não tá colocando essas, essas penduricales no podcast?
1: Eu acho que tem a ver com outubro de 2017.
0: Pois é. Com
1: um marco que teve em outubro de 2017.
0: Há cinco anos, né? Cinco anos a gente gravava o nosso epônimo, Programa Número 100. Uhum. E, e quem diria que chegaríamos em 200, depois de cinco anos. De verdade, fiquei assustado, cara, quando eu vi isso. Eu não imaginava que era tanto tempo, assim, que tinha passado.
1: O, o, o pior é que eu não... Chega num ponto que eu não... Eu não consigo, assim... Eu fui ver isso aí, né? Eu não consigo pensar assim, por exemplo. Ah, mas são cinco anos para ir de. São 100 episódios. Isso é muito ou é pouco?
0: Pois é. E na verdade, é aquilo que eu gostaria de comentar com o nosso ouvinte no nosso especial de 200 programas. Já era para a gente ter batido 200 programas há né, pelo menos um ano. É que a numeração do programa não é feita da forma como muito podcast faz. Programas que a gente divide, por exemplo, eu não conto com numeração, porque não faz sentido. Ó, a parte 1, um, parte 2, eu considero como um programa só. E muitas vezes ele é gravado como programação em, em muitos casos. A pauta é uma só.
1: E eu acho que tinha até alguns tipos de episódios que agora. que antes eram juntos e depois ficaram separados, né?
0: Não, é. na verdade foi o contrário. Teve coisa que ficou começando a ser juntada. Por exemplo, o Indica era um programa separado naquela época. Depois, eu, depois daquele programa, ou um pouquinho antes daquele programa, já tinha voltado para a cronologia do Groundcast. Então antes o Indica não ah, contava, por exemplo. É, é. E eu acho que essa é a primeira grande mudança que a gente pode dizer que teve nesses cinco anos. A gente tentar incorporar cada vez mais programas no programa principal. Porque assim, eu gosto muito dos formatos. Eu, assim, só que eu não gosto de incorporar por causa de título. O título fica muito grande se te incorpora. O, o Indica ainda dá, porque eu coloco o Indica. Eu não coloco nem mais os discos. Mas, por exemplo, pegar o Pipoca. É inviável, porque seria graucast, número tal, Pipoca, filme tal. É, eu não acho que é viável. E eu não gosto e eu não quero, sei lá, juntar o programa com a cronologia porque o que eu fico pensando? O Pipoca é feito de uma forma diferente. Assim como o finado radiola era feito de uma forma diferente. Então eu não acho que vale a pena, sabe? Não é um programa que por exemplo, a gente bate papo em muitos programas. Os programas de filmes a gente realmente assiste, comenta então acho que é difícil, é um formato diferente, e assim como o apenas do programa que a gente vai comentar um pouco mais pra frente mas a gente fez esse prelúdio aqui acho que a gente nem se apresentou, eu sou o Fábio aqui de Santo André, que tá aqui no podcast desde sempre o site tá desde 2011 e o podcast voltou anos depois
1: e se apresenta aí, Sérgio? Ah, não sei, viu? são 200 episódios e não tem que se apresentar caramba tem, é um tem, tem cara sempre ah, tem tá bom tá Aqui é o César, tô falando aqui da Lapa. E, mas eu, eu nem lembro como é que era lá, porque eu, eu, eu cheguei a ver bem, bem por cima uhum. como que foi lá o, o tema do episódio 100, né? Que era, parece que era como nós começamos a gostar de música, uma parada assim. E, que, e eu lembro que a gente já fez um episódio uma vez também, não lembro qual foi a numeração, falando de como a gente gravava, né? Tipo, não, foi gente, no 100 que a, a gente falou,
0: foi no 100, foi no 100 que a gente começou a é. falar como que era o nosso processo. Na verdade, a gente pegamos o 100 para fazer uma coisa muito parecida com o que a gente vai fazer hoje, que é falar o que a gente fez ao longo desses 100 programas, o que mudou, o que manteve. Então, eu acho que é legal, já que nós estamos falando sobre gravação, falar o que mudou primeiro do programa 100 para cá. Na época do programa 100, eu e o César, a gente fazia as pautas no Google Docs e depois no Evernote. Naquela época, nossa, como era uma bosta fazer no Google Docs, né? Mas eu acho que o Evernote foi a experiência mais bizarra que a gente teve. Porque o Evernote não era prático para nenhum dos dois. A gente não conseguia visualizar as informações direito. Lembra que era bom um trabalhão a gente conseguia visualizar as coisas, cara, do
1: Evernote? Ele era bom e era péssimo, né? Não, ele era bom, é bom.
0: Porque, ele, porque ele é muito mais fácil de abrir do, e, que, o... do, que, o Ever... do que o Notion. O Notion tem uns bugzinhos que me incomoda, Mas o Notion tá tudo muito mais organizado. Pô, eu vou montar a pauta, eu, como ele funciona no esquema de wiki... Inclusive foi uma indicação da Juvi né? Ela que me indicou Ocean E eu tô usando E assim Eu quero, por exemplo Eu preciso condensar a informação por bloco Quando a gente vai gravar os discos de Por exemplo, de, dois, de Sei lá, discos de 2005 vai. A gente tinha que colocar disco por disco Depois tinha que colocar informação por informação em cada disco Agora com o Notion não Com o Notion eu posso transformar isso em link. Então, é muito menos poluição visual. Pra, pra gente, é o transforme
1: celular é muito bom. É que tem umas paradas que ele permite você carregar, né? Tipo, você pegar e carregar, assim, é legal, mas... Cara, tem, tem umas paradas dele que, mano, é muito... É, é, é muito engenharia de foguete pra você tipo, fazer, tá ligado? Um bagulho deixar bonito, sabe? É, ah, não, sim. Não vou ah, mano, eu vou fazer de qualquer jeito aqui, força, Se for só colar aqui, pau no cu, sabe? Porque Mas tem, é bom, tem, Mas um bom, é bom por exemplo,
0: uma coisa, uma coisa que a gente não fazia no Evernote. A gente consegue colocar capa e imagem pra poder acompanhar com a pauta. Isso já quebrou muito galho nosso aqui em gravação do programa. Não,
1: e link também, assim, de... Você consegue fazer o embed lá e, tipo, sei lá, você consegue colocar música lá para ouvir, o vídeo para assistir também, capa, que aí já dá para acessar a imagem ali e se precisar salvar alguma coisa. Isso, precisa, isso precisa sempre acaba em nada
0: externo, o que é importante. A gente faz tudo numa não, tela você só.
1: Sem precisar caçar, né? Você não precisa sair caçando em nada. Tipo, é Porque, assim, às vezes tem coisa lá que ele puxa direto, você não precisa nem colocar.
0: Não, sem contar que ele permite buscar no Google no próprio programa, então ele é muito bom. Ah, o, exceto pelos bugs que às vezes me incomodam, e por exemplo, vezes eu fazer, a gente chegou a ficar... Isso é uma coisa que a gente nunca contou. Acho que foi quase três meses sem conseguir abrir o Notion no computador, porque uhum. ele não carregava
1: eu nem a no pau. Celular. Eu não Eu nem loguei, eu uso no telefone. Aqui. Não, não, eu,
0: eu, eu uso bastante no iPad. Aliás, que é outra coisa também, que a gente vai comentar um pouco, o que, que os nossos setups mudaram né, ao longo desse tempo. Sem programa, muita coisa mudou também. Eu acho que é bem interessante... Mas, voltando pra nós, vou rapidinho sobre o Notion. Você que é podcaster e fazer pauta, vale a pena usar o Notion. Eu tenho uma versão pró gratuita porque eu sou professor. Então, ela me dá alguns benefícios ali de espaço. Alguns recursos dessas são muito bons. Inclusive, a gente equipe. E, assim, Então essa foi a primeira mudança que a gente teve. Então, o Notion, que tá indo no Evernote. E, e uma mudança que eu acho que foi bacana é que... Ó, olha como que esses 100 programas foram, foram maravilhosos. Eu e o César, a gente muitas vezes comenta sobre formato de programa, e a gente já, no começo, estava muito satisfeito. Eu até uma razão porque, pô, a gente ficava no começo do programa, enrolava, enrolava, enrolava. O programa ia começar quase meia hora depois. Aos poucos, conforme a gente foi mudando o método de gravação, esse formato foi voltando. Porque agora esse formato fica mais interessante, que tem essa dinâmica da gente comentar algum assunto do dia. Embora vocês já sabem que eu detesto isso, mas naquele é dia gente acaba Porque... Outro programa sofre alguns atrasos, que eu vou falar sobre os atrasos depois. Mas a gente foi voltando. Tanto que agora o, o groundcast de hoje, nos últimos 20 programas, pelo menos, ele é muito parecido com os podcasts antes do SEM, o, o jeitão dele. Só não
1: tem, o, só não tem a sua plástica de fundo. Sim, não tem também aquela questão que assim, que a gente pegava. É, a gente tinha um. Ele era meio que temático, né? Você tinha primeiro uma introdução que a gente pegava comentava algum assunto tinha notícia geralmente né que a gente comentava para depois ter o, o episódio em si né tinha tinha meio que uma escalada para depois ter o, o assunto né e é então, os blocos a
0: gente me visou em bloco inclusive
1: não, não, não mas mas mesmo sim porque assim se, muitas vezes a gente pegava notícia e a notícia não tinha nada a ver com o tema também mas era um negócio que era relevante falar e era um formato que, que era dessa forma, né? A gente pegava ali durante a semana, via alguma notícia, alguma coisa que fosse, que fosse interessante de comentar e colocava. E aí agora mudou isso aí, né? Não é assim. Algumas vezes a gente acaba comentando algumas coisas, né? Só que quando é mais... Geralmente quando surge algo mais... que, que a gente sente que precisa comentar ou dar um pitaco né? não necessariamente que precisa ter isso todo episódio.
0: Não, e às vezes o episódio nem comporta que a gente tenha essa conversa de começo. Tem episódio que a gente fala cinco minutinhos e já, já manda pau que foi uma coisa também que a gente começou a se policiar muito até o 160 vai e depois a gente meio que ignorou isso mas de tentar encurtar o, a conversa inicial e já aí, finalmente, no programa, até porque tinha gente que reclamava um pouquinho disso, mas no final, o que eu percebi é que quando a gente começou a voltar para esse formato de bater um papo no começo, pelo menos na, na, nos, nos, nos índices do groundcast, deu uma subida nos ouvintes. Então, acho que os ouvintes gostam de ouvir esse bate-papo no começo. E muita, inclusive, muita gente vem mandar, já mandou mensagem Pra mim, o no meu perfil do broadcast, e falando justamente de como que eles gostam desse tipo de coisa, eu acho isso assim, interessantíssimo. É, e o que mais mudou no programa? As artes. As artes. Que, aliás, é outra coisa que me dá um baita de um trabalho. Os programas eles demoram um bocado, porque muitas vezes tem que fazer as artes. Porque, do contrário de alguns podcasts que eu conheço, eu faço uma arte para cada episódio. Nem que a arte seja só uma foto. Tem que fazer antigamente fazendo photoshop isso. e demorava para fazer, o photoshop era demorado para caramba, porque eu tinha que a gente procurar imagem, tinha que procurar efeito. Hoje eu uso o Canva, que eu também tenho uma edição educacional que me abre, abre todos os recursos. E o mais legal é que o Canva permite que eu altere, tanto que muito provavelmente o layout, e o template desse programa aqui na arte, ele mude porque a cada seis ou oito meses eu mudo completamente a identidade visual das capas. Então se você observar as capas ao longo do tempo, de tempos em tempos elas mudam. Normalmente uma vez por ano Porque eu gosto de não deixar a mesma identidade. Eu tô pensando seriamente em mudar porque tem algumas coisas aqui na identidade atual que eu não tô curtindo muito. Tanto que vocês devem se lembrar que tinha uma época que eu só usava desenho. Eu pegava muito vetor para trabalhar. Hoje eu não pego tanto vetor, eu pego foto. Porque eu acho que foto fica mais interessante. Pode ser que eu mescle alguma coisa assim. Não sei, eu... Eu acho que da parte das artes, a arte para o Spotify ela não muda muita coisa. Ela, ela normalmente é uma cópia da capa original, quando possível. E eu criei templates próprios para o Indica, para o Boca, que são os mesmos, que são programas menos recorrentes. E a gente meio que matou o, o apenas mesmo programa, mas é mais por falta de interesse das partes de ter de se reunir para gravar. Não,
1: não é interesse é falta de é, falta de disponibilidade né é um problema de agenda aliás problema de agenda aliás tem, tem outra coisa né por exemplo eu tava falando lá dos 5 anos para ter o episódio 200 Deixa eu lembrar que nesses 5 anos teve dois anos que basicamente ah, a, a gente teve que ficar em casa né ou pelo menos algum boa parte das pessoas tiveram que ficar em casa não puderam ficar é, se movimentando livremente né é tem algumas coisas que a gente até não pode mais fazer, né? Tipo, se reunir pra gravar, por exemplo. É,
0: que inclusive, a minha ideia, mas acabou não rolando, era que a gente ou transmitisse esse programa pra vocês, ou que a gente gravasse junto o programa 200. Mas não rolou, vamos ver se o 300 rola, né? Quem sabe se durar até o 300, quem sabe a gente consiga fazer isso. Quem mas... sabe, tá
1: lá o Groundcast entra na Twitch, aí tem o... <risos> Não, cara, mas você sabe que assim, sem, sem brincadeira, eu já cogitei várias vezes
0: é, abrir alguma coisa com um vídeo. É que da maneira que eu quero fazer,
1: pra mim não é viável financeiramente. Porque eu acho que tinha que ter algum formato, alguma coisa diferente. Eu não sei se sim, o sim. que a gente faz, A forma que a gente faz é interessante fazer na Twitch. Tem que ser um formato diferente que tiver e a gente avaliar e... bem. É, o não precisa ser se o Twitch. O Twitch ou o
0: YouTube. É, YouTube Podia ser um dos dois, o Twitch ou é o YouTube, tanto faz. É, é que eu penso, porque, por exemplo, assim, porque assim, Cedra, que... se, assim, você já viu o pessoal da Galãs Feios? Não. É, é o pessoal que faz, faz os programas, que funciona quase como um podcast, só que eles fazem em diário. Véio. Isso é uma coisa que eu acho foda. E tá? eles transmitem, eu acho que eles vão em streamer, inclusive, só que eles pagam, porque não tem um logozinho do StreamEdge aqui. Eu pagaria, porque não é tão caro. É que pra mim, agora, não dá. Se eu fosse transmitir em vídeo... Porque assim, outra coisa que mudou, o Groundcast ficou mais caro para mim agora, para eu manter. Porque quando eu, até aquele, aquela época eu tava pagando 86 reais a cada três meses. Hoje eu tô pagando quase 200 a cada três meses. Então o custo do Groundcast subiu bastante em cinco anos. E, e, eu, eu não, e assim, como o dólar tá muito caro, eu não consegui comprar as coisas que eu compraria pro WordPress. É, inclusive, uma, agora vamos falar de algumas mudanças ruins que aconteceram nesses Cinco anos, sem programas. Primeiro, uma coisa que mudou muito foi que o site ficou meio largado. E os podcasts meio que perderam a periodicidade. Porque assim, na época da pandemia, a gente conseguia gravar quase todo final de semana. E tinha quase toda semana um programa. Só quando eu tava muito pilhado que eu não conseguia editar. Ou, quer dizer, fazer edição mínima, né? Que eu não faço edição nesses programas porque eu não tenho tempo. Mas assim, a primeira coisa que começou a cair foi o site. Tanto que reduzi muito a quantidade de notícias, é... Antes eu fazia um monte de resenha de disco Passei a fazer duas, três no ano e eu acho... Até porque aí Desde esses cinco anos, quem passou a tocar o site sou eu Meu irmão, até por conta da família dele Ele não tem tempo para isso Tem tempo Então o site eu, eu toco do jeito que tá É isso que é o que é, é bem da verdade E o podcast passou a ter um problema E é aí que a gente vai Abrir o nosso coração e olhar a lente da verdade Nesses dois últimos anos Pro César não vai ser algo muito diferente... Mas é um contexto um pouco diferente... Eu passei a me efetivar num outro lugar... E eu trabalho só de manhã e tarde... Pô, maravilha... Eu trabalhava de noite antigamente... Só que o meu tempo na semana é muito curto... Por conta disso que eu trabalho muito mais longe da minha casa... Do que eu, no, no programa 100... No programa 100 eu tinha muito tempo livre... para editar, para gravar, para fazer a pauta... para pensar as coisas... Aí eu passei a ter menos tempo... Como sou só eu que edito... Eu edito, eu faço a capa, eu faço a chamada... Eu faço as pautas... Então não dá para fazer tudo semanalmente... Quando tem o um programa gravado, a gente faz semanalmente. -se toda semana quando tem o programa gravado. Quando não tem, espera. Eu acho que é isso que é importante. E o César também teve mudanças na vida dele nesse período. Comenta aí com, com, com o povo, César. Mas
1: eu não lembro. Eu acho que em 2017 eu estava desempregado. Não, você não estava hum.
0: desempregado. Você estava trabalhando lá naquela, naquela farmácia popular, lembra? Você, você ficou desempregado depois. Ah, não, mas...
1: Ah, eu saí em... no primeiro semestre de 2017, o programa sempre foi em outubro. É, pode Agora... ser, mas eu,
0: mas eu acho que você ainda estava fazendo alguma coisa, eu acho, acho, mas prossigo.
1: Ah, não, tinha, tinha parado, uh, deixa eu ver, acho que tava tentando, ainda tinha esperança de terminar a faculdade, mas meio que já morrendo essa esperança, né? É, é, foi um negócio assim, aí, aí até que eu cheguei, né, tipo, saí de trabalhador precário para em 2018... É, trabalhar no período noturno, né? Vespertino é, noturno, né? Trabalhar para inimigos da HP, né? E, aliás, é aliás,
0: aliás, lembrando o seguinte, esse período de desemprego do César deu quase dois anos, ele sem nenhum trabalho.
1: É, é um homem... Foi, foi pouco, é. Foi acho que um ano e seis meses. Então. Aí eu, porque eu fui. Eu voltei, eu voltei a trabalhar. Foi lá perto da novembro de 2018, né? Que aí fui trabalhar pra, pra Inimigos da HP, né? Que foi um dos que Inclusive. Foi, foi...
0: Que, 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 inclusive, foi nessa
1: época a primeira vez que eu e a Mari fomos na casa do César. É verdade. Eu lembro que na época ali. Ah, não. Ia, ia falar de como gravava, mas, né? Aí teve esse período que eu, que eu fui pra lá, né? Tipo, tempos bons, tempos ruins, né? Você vai lá. Você, você trabalha, o seu trabalho é uma coisa, mas você recebe como outra coisa, que não é, né, e, e que nunca estão no mesmo patamar, geralmente a exigência é maior do que o, a bonificação, né, faz parte da vida. Né? É, a, é, a é, 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 o que eu, é o que eu
0: digo também, né, César, eu entendo bem como é isso. O,
1: né, mas tudo bem, né, tipo, fui lá, meu... Infelizmente, como um, como um... Deixa eu ver... Esqueci qual que é o termo lá. não é Geração... Millennial, geração Z... Ah, sei lá o que, que é essa bosta aí, né? Millennial. Nós, nós,
0: nós, nós somos
1: millennials. Como qualquer millennial. Ah, às vezes você se coloca num ponto que é assim... Ou você é aquela pessoa que olha e fala... Ah, quer saber, foda-se, vou levar de qualquer jeito. Ou você fala... Ah, ah, independente do que for, eu vou fazer o melhor que eu possa fazer no momento e paciência, né? Infelizmente, eu caio no segundo grupo, que eu sou trouxa. E depois veio aí, a 2020, a maravilhosa pandemia, né? Que o César continuou trabalhando nessa empresa aí e não teve né, home office, né? Então, continuei saindo na rua... Ah, Confesso que até, eu até comentava isso aí uh, antes dos episódios com o Fábio, que era um negócio que era curioso, né? Que, tipo, que, que o transporte ele funcionava ali, tipo, você via lá o transporte vazio ou relativamente vazio, né? Por exemplo, você não precisava brigar com ninguém pra, pra entrar num trem. Você pegava o trem assim. Tudo bem que eu pegava um horário assim que era meio. É, que era fora do. O horário de pico. Do rush, né? Mas. Mas, cara, era, era outra coisa. Você via assim aqueles lugares que às vezes. Tipo, o, o, o negócio que pegava mais, por exemplo, como eu trabalhava e saía à noite, eu passava num bar ali que, por exemplo, toda sexta-feira, se eu passasse, tinha um pessoal do, do, lá da empresa que já tinha saído, tipo, sei lá, 5, 6, 7 horas e tava lá no bar tomando todas e parava a gente e a gente parava lá, tomava, um, tomava um, uma pinga com limão, tomava uma cerveja e, e, e ia andando até a estação, né? E aí você via lá tudo fechado e tal... Que, inclusive, é. foi nessa
0: época que o César teve um
1: PT, né? Não, não, foi antes. Foi antes disso aí. Foi, 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 antes, foi um pouco antes isso. antes. Oh, puta, cara.
0: Foi nessa época, inclusive, acho que três meses depois, você, tinha, você saiu da HP. Quer dizer, foi bem, bem antes disso, foi isso, foi da pandemia,
1: inclusive. É, não, cara, é, é, é um bagulho que chega num ponto que até, assim, é super confuso, tá ligado? Eu acho que foi depois, né? Depois do, do começo da pandemia, mas são, são coisas que, pra mim... Não, foi antes, acaba... porque,
0: porque, porque não tinha nem bar aberto nessa época. Lembra que eu não podia abrir bar, não podia abrir essas coisas? Mas eu
1: acho que foi depois quando começou a reabrir. Porque... Mas foi do PT. Porque,
0: tá? porque você do PT nessa é, época. Um, um, e, e, aí, um, 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 e aí, olha que coisa curiosa. A gente tava com nossos empregos mais ou menos estáveis nessa época. Em 2020, inclusive, eu acho que foi um período mais interessante pra gente no Groundcast, porque eu tava em casa 24 horas Você já via minha cara de cansado. total quebradaço. ia gravar. Tinha vezes que eu não ia gravar porque eu dormia. Meio da noite esquecia de acordar a gravação. Porque... Uma coisa que foi muito foda nessa época de 2020... E uma parte de 2021 também, porque por exemplo, foram dois anos que a gente perdeu. Eu literalmente acordava às 6h40, tomava um banho, e ligava esse computador e só saía esse computador às 7 horas da noite. Tipo, não saía que eu ia que preparar a aula, puta, dava um trabalho do cão fazer isso. Mas, assim, e o pior é que assim, eu é grupo de risco, né? Então, imagina que eu vou me arriscar a voltar. Eu fiquei no começo da pandemia, eu acho que eu saí de. Uma vez por semana, para ir no mercado Eu precisava comprar umas coisas básicas do Tipo, eu ia num horário que não era muito cheio Tipo, 4 da tarde, 3 da tarde e, e nisso eu comecei a adquirir também Um medo muito grande de pegar lugar muito cheio Que agora já tá um pouco melhor Agora, em 2023, já tá um pouco melhor E foi uma época que a gente produziu muito aqui no Groundcast Porque a gente conseguia gravar quase toda semana Que, que é uma coisa que a gente não conseguia gravar não tem conseguido gravar nos últimos, nos, últimos, nos últimos anos, né? Mas aí a gente vai depois explicar por quê. E. E César, e, 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 mas corta um pouco isso daí e conta o que tá acontecendo agora,
1: Pontinho. Ah, o que tá acontecendo agora? Bom, que aí, né? Você
0: saiu do, amigos da, do Inimigos tá? da HP, né?
1: Trabalhei nesse lugar aí acho que foi quase três anos, né? Porque foi, é um negócio até engraçado, por mais que eu tenha que cortar, mas eu preciso explicar isso. Que. Eu só, só tive Alguma perspectiva de ter alguma Ascensão, ter alguma evolução Porque por conta do meu Azar de não poder fazer home office Chegou num ponto que eu era a pessoa que estava no lugar certo Na hora certa, então como era a pessoa que Estava lá, que já tinha, já tinha um pouco mais De idade, tinha um pouco mais de experiência e conhecimento Algumas oportunidades acabaram Aparecendo porque Eu não estava em casa, eu estava lá todos os dias né? E aí até que me deu uma falsa esperança Ali, de que poderia ter alguma Coisa, né, tipo, crescer assim, ter um, um algum tipo de equilíbrio entre o nível de exigência e, o, e a bonificação por isso, né e até que chegou um ponto assim que eu vi que não ia, que não ia dar, dar nada, né, eu entrei em férias e eu tava com uma neura assim, muito grande, saindo da pandemia, que eu falo não, caralho, mano, eu não quero ficar três anos nesse lugar, não é possível eu tenho que sair daqui. E quando eu tava de férias, eu... O, o que que uma pessoa normal faz de férias, né? Pessoa pega, viaja, tal, não sei o que. Como eu ainda tava na pandemia e tinha restrição de viagem, essas coisas, o que que o César fez? Ficou em casa fazendo entrevista.
0: Não, não, mas César, pera aí, você tá pulando uma coisa aí. Lembre-se que você já tá procurando trabalho durante um ano um, antes de você sair em férias, que você saía, ia numa entrevista de manhã, você até comentava com a gente, e que às vezes não dava em nada, mas você saia antes de ir pro trabalho, que você trabalhava tarde e noite, então dava tempo de fazer isso.
1: Não, não, não cheguei a sair pra fazer entrevista não, mas é, é, é porque assim... É... Isso que eu é um não negócio que é engraçado, porque, tipo, enquanto eu tava trabalhando lá e eu vi que não ia virar nada, o tempo inteiro eu tava procurando emprego, mas nunca, você nunca achava alguma coisa que, que chegava até a entrevista, tá ligado? Chegava no, no comecinho ali nas preliminares, mas não chegava nem na entrevista, né? Até porque durante a pandemia nem teria como, tipo, sair pra poder fazer entrevista nem nada. O, acho que a primeira e única entrevista que eu tive foi justamente essa aí que eu, que eu saí de lá, que eu tive entrevista mesmo, tive um. Processo que deu para evoluir, né? Para ir além do, olha, como é que era? A gente e... liga depois. Não, não era nem isso. É. Olha, infelizmente não foi possível você prosseguir aí no nosso processo e tal, devido pouco, a pouca quantidade de pessoas fazendo aqui as atividades e o, o grande número de candidatos que, que, que concorreram a essa vaga não é possível te dar um feedback mais, mais detalhado sobre o que aconteceu. Desejamos sorte para você nessa jornada e vai tomar no com, né? Papinho de RH, filha da puta, viu? Não, é isso é... Tá, lembrei, lembrei agora o que, que você falou aí de... De entrevista. Na verdade, foram processos que eu fiz internos que não deram nada. Ah, sim, foi tem isso daí.
0: Eu lembro, que, inclusive, é um você que... tinha vindo uma vez que estava eu você e a Mari conversando, tava tá
1: muito puto. É, porque eu fazia o processo e de repente do nada assim, tipo, ah, se foi reprovado, ah, mas por quê? Ah, aí falar ah, não, não tem feedback detalhado sobre isso. Né? Mais ou menos aquilo que acontecia nas empresas fora, sem assim, entrevista acontecia dentro também tipo você vai faz a prova a, a, até houve um caso engraçado que geralmente a prova você fazia num você saía para alguma sala especificamente um dia até alguém do RH ali sentava no computador e fazia a prova e aí com a pandemia é. tinha gente que fazia a prova em casa é. a, a, até até que sabe se lá como inclusive foi muito estranho as pessoas ficaram sabendo que teve uma pessoa que foi fazendo a prova com outra soprando uh, do lado lá no fone de ouvido o
0: gabarito <risos> É, e hum. aí, vamos só para a gente não não cumprir muito essas, essas duas histórias, não tá minha é conta do César.
1: É que você me mandou ah. voltar. Você não sei que me fez voltar. E,
0: e, e aí, e aí chegamos agora em 2022. 2022 que eu acho que é a parte crucial, que é quando as coisas começaram a ficar bem intensas. Eu voltei em tempo integral agora na escola onde eu tenho minha sede, com as aulas todas minhas, minha carga horária cheia, eu trabalho, continuo trabalhando quatro dias por semana, só que naquele esquema: eu acordo quatro horas da manhã e chego na minha casa oito da noite. Eu chego um bagaço, porque a distância me detona bonito. E é aí que começamos com os problemas, porque, por exemplo, eu só tenho tempo de mexer com o podcast sexta, sábado e domingo e eu preciso dar conta de fazer minhas, minhas marmitas que eu faço sempre no dia normalmente do no dia eu tenho que dar conta de além das minhas marmitas eu tenho que ir para academia inclusive faltei essa semana de novo porque tem um monte de coisa para resolver um médico inclusive não rolou eu tenho que fazer as pautas do podcast, eu tenho que dar a edição mínima do podcast, porque vai sair com o áudio que a gente está gravando aqui. Então, o meu tempo. E preparar as, aulas, né? então, preparar as aulas. Então, o meu tempo ficou muito reduzido, porque eu não tenho tempo ao longo da semana para mexer com isso. E às vezes eu não consigo mexer. E o César tem um problema agora, nesse trabalho, agora atual, 2022, 2023, que é que ele chega morto de cansaço no sábado. E não tira razão do cara querer dormir. Hoje, né? Eu queria dormir o dia inteiro não podia que a gente foi pra fazer. Inclusive da escola. E, e o negócio tá foda. E, e eu quero que você. E aí, César, como que pra você tem sido esses sábados? Que tá meio, nesses últimos meses vai.
1: Cara, eu queria falar que são sábados, mas não é. É que. Bicho, é, é, é aquele negócio. A gente tem uma amiga aí que ela sempre comentava uma coisa que pra mim. Eu, eu ouvi aquilo e falava: não, isso aí é papo esotérico, que é coisa bobeira. Não, não acredito. Aquele negócio de falar que. Ah, que. Nossa, que eu tô com energia baixa, não sei o quê. Que tem ambiente, tem situação, pessoas que sugam energia. Sempre achei isso uma grande besteira. Tipo, tá, não, não vou dizer besteira, mas olhar e falar, ah, não sei, cara, eu nunca... Não sei o que, que é isso, sabe, pra mim. É, praticamente... na verdade, você
0: não acha... Ou na verdade, você até entende isso daí, mas não na abordagem que, que a nossa grande amiga tem feito nos últimos tempos,
1: né? Não, na verdade, era... Já, já tinha um bom tempo, né, mas o, o, o problema é o seguinte, eu nunca, para mim nunca passou pela, pela cabeça uma ideia dessa, assim, de, sabe, porque assim, ficava muito assim de tipo, ah, tá falando que suga energia, não sei o que lá, Aí depois o pessoal fala que se energiza com cristal, não sei o que, e surgem diversas outras coisas, seja se ouvindo no dia a dia ou na internet mesmo, que você olha e fala, mano, isso, isso é muito papo de louco. É muito papo até,
0: místico, né?
1: Até chegar tipo desde, isso aí desde no desde quando começou a pandemia, mais ou menos, né? Até agora que cara, sabe aquele é negócio que a pessoa, você chega assim, tipo, você tem a vida assim mais ou menos normal, né, você vai, levanta você vai trabalhar e tal, você tem a sua rotina, você não tem nada que atrapalhe a sua rotina, nesse sentido você vai, sai na hora que tem que sair pá, volta, não sei o que, não tem nenhuma mudança assim de, de comportamento de, ou de de ânimo assim, sabe de, como é que eu vou dizer, mudança de humor assim muito drástica e tal, de ficar batido ou algo do tipo, mas sei lá cara, que até agora, por exemplo, que eu voltei a trabalhar durante o dia, né, de pegar é, ônibus lotado, entrar no horário de pico, sair no horário de pico, sabe, apesar dos pesares e até algumas coisas que eu acabo fazendo e que eu acabo demorando um pouquinho, não muito, pra poder chegar do trabalho, tipo, é, geralmente da hora que eu saio até, até chegar em casa é mais ou menos uma hora, né, Poderia ser menos, mas é porque aí eu tento outros caminhos para evitar ficar me apertando em ônibus, essas coisas, né? E eu chego assim, eu me sinto a, uma, sei lá, uma, a, aquela pilha que você esqueceu no controle remoto e ela vazou. Porque, cara, é absurdo, tipo, eu chegar e deitar na cama e, porra, não quero levantar por mais nada, sabe? Então, Só cara, fala assim,
0: então, ó, você tem uma ideia, essa semana, isso. É, Sexta-feira, eu precisei fazer um cadastro de negócio ali da prefeitura e acabei com isso até não pegando uma aparelho que eu precisava pegar pra, pra dormir um pouco melhor. Eu devia ter dormido mais, sabe? Tipo, mais, pelo menos umas duas horas. Mas se eu precisei acordar mais cedo aquele dia pra resolver uns pepinos. Eu dormi uma da manhã, eu acordei hoje, hoje, sábado, é de seis e meia. E até agora eu tô acordado. Agora que eu andei, fui fazer minhas coisas, fui fazer. Fiz comida e tudo mais. Mas assim, eu tava esgotado aço também, cara. Aço. E eu tô evitando tomar cafeína. Agora, essa semana pra mim, foi inevitável. Porque já tá começando a me fazer mal, sabe? É do nível de se sentir desconforto no peito de tanta cafeína. É, o negócio tá feio. Nem para treino eu tô conseguindo tomar pra ir pra academia. Era pra ter ido pra academia sexta, não fui. Era pra ter ido hoje, não fui. E eu vou tentar ir amanhã se eu acordar cedo. Então... É, eu entendo o que você tá passando porque comigo não é muito diferente. E, 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 a, e a bem da verdade é, quando às vezes eu mando mensagem pro César, avisando o programa, é, às vezes ele me responde, eu sei, puta, o cara deve tá estar tombadaço. E eu entendo, sabe? Eu entendo. Eu só me proponho para gravar de domingo mais tarde porque senão eu acordo muito cedo no domingo. Mas a gente sempre negocia essas datas quando acontece e tudo mais. Mas pra gente, para vocês terem uma ideia, desde que começou o ano, a gente só conseguiu gravar três programas. Desde que começou o ano. Nós já estamos em março Começou o ano, Nós só conseguimos gravar três programas Que a gente sentar, conversar e, e assim, eu tenho atrasado muito também Porque, beleza, eu gravo programa de sábado eu, Inclusive eu até mudei a forma de gravação Comecei a trabalhar com sidechain para editar música E tudo mais Só que eu preciso sentar Eu gasto no mínimo duas horas para produzir um post, um podcast um programa de tá certinho gasto pelo, e eu não tenho às vezes essas duas horas no dia vezes, agora talvez, quando eu começar a tratar meus problemas de sono, eu consiga me concentrar e fazer mais rápido porque esse também que é um problema, eu não sei se você também passou por esse algum momento, mas assim eu tenho um problema para dormir, há muitos anos mas é um problema muito grave eu comecei inclusive a tentar o tratamento na minha época do mestrado, eu perdi muita coisa no mestrado, desistindo do mestrado em parte, porque eu não conseguia dormir bem. É, parece meio estranho isso. Quando a gente gravou o programa sem, eu ainda estava fazendo mestrado. Eu desisti no ano seguinte. Não, não dava. E uma das causas era, eu não conseguia dormir direito. Mesmo que eu dormisse mais cedo. E, por exemplo, eu preciso, eu para fazer o um podcast, se eu tiver um dia bom, em 30 minutos eu faço tudo. Mas quando você tá assim, muito cansado, sua cabeça não consegue se concentrar, você tá muito sonolento... Está tomando energético, café, cafeína, pré treino coisas, porra toda. Eu não conseguia, não conseguia sentar e me concentrar mais do que 20 minutos. Então eu parava, deitava, ia fazer alguma coisa, ia ler outra coisa. Eu não tinha foco nos últimos meses. Então, o programa de hoje, por exemplo, eu podia simplesmente pegar, lançar, procurar. isso eu conseguiria fazer rapidinho. Mas eu não sei se eu vou conseguir me concentrar e lançar. Assim como o programa anterior, eu não lancei quando eu gravei isso aqui. Já tem mais de três semanas que eu gravei com César, então assim, pra mim tem sido muito puxado para fazer isso, porque eu não conseguindo me concentrar, porque eu tô com problema de sono, e problemas muito graves de sono, eu levo esses, esses problemas, pelo menos desde 2015, vocês fazem uma ideia então de quanto tempo faz que eu tô lidando com isso, agora nesses, nesses últimos anos, nesses três últimos anos, por causa da pandemia, esses problemas pioraram muito, problemas pra dormir. muito, 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 muito mesmo. E, e assim, eu cheguei a ter a parar no pronto-socorro duas vezes por conta de ataque de ansiedade é, é, é meio triste falar isso daí mas eu fui duas vezes pro pronto-socorro nesse período da pandemia, por conta de crise de ansiedade então, o cast até eu conseguir me, me ajeitar também, meu... vai sair tipo assim sai quinzenal se estiver pronto eu consegui fazer isso, não sai de vez em quando que nem Outros podcasts que a gente acompanha, é, pelo menos pra mim tem sido assim, e eu entendo o César de chegar no final de semana e não querer fazer nada, sabe? eu entendo, é que assim, quando você, isso eu nunca contei nem pro César, o que eu tô contando pra vocês não contei nem pro César, eu conheço o César há anos, mas uma das razões pelo qual eu também saiu pouco pra sair com as pessoas é porque muitas vezes eu estou morrendo de sono, eu bem, eu... Vocês têm uma ideia, ó, ó como é que a coisa tá feia. Eu já dormi vendo filme na Netflix na minha cadeira do computador. Eu nunca deitei. Essa cadeira é uma bosta pra, deitar, pra dormir. Você deve uma cadeira gamer também. César, é confortável dormir sentado aí numa cadeira dessa?
1: Cara, eu, às vezes, né? A, agora, nos últimos meses que eu descobri como ficar mais ou menos confortável sentado, imagina deitar, deitado. Você é louco.
0: Não, eu, eu não deitava. Eu, assim, eu ficava assim, do jeito que eu tô agora. Sentado. Cara, eu dormi jogando videogame, jogando computador. Eu dormi e falei, cara, come. E ainda bem que eu tô começando a tratar agora isso. Só... Vai me morrer uma grana aí, porque... Eu amo muito SUS, mas tem coisas que o SUS me deixa na mão. Aí eu preciso gastar uma grana aí. Muito mas pelo menos por uns meses. Depois eu vejo o que eu faço. Mas pela semana passada... Foi a melhor semana da minha vida. Nossa, não que dormia bem, sabe? Eu dormia, dormia, acordava disposto, tudo mais. Então, a semana do carnaval, pra mim, foi ótima nesse sentido. Mas... Foi foda, sabe? É, eu, há anos que eu lido com um problema pra dormir... A pandemia agravou muito isso. Eu não tenho outros grandes problemas de saúde, mas dormir. sem dormir é foda. Nem pra academia, não, tinha Cara,
1: pra mim é um negócio totalmente diferente. Eu continuo conseguindo dormir normalmente. Pra mim isso é tranquilo. Até é engraçado, porque tipo assim, a gente grava sábado 9 horas. Só que tipo, a gente grava sábado 9 horas. Eu, o, o meu corpo é uma porcaria que eu tô lá pronto pra tipo, ah, 9 horas eu tô acordado ali, ainda tô, tô alerta. Se passam 9 horas, 9 e meia, de repente eu tô aqui na cama e eu capoto. Eu tô e é, tô aqui tô... não, ah, não, não, e, não.
0: E, e é incrível, pelo seguinte: se eu esqueço de avisar o César às 9 horas, ele
1: capota. Uhum. E, assim, não, porque aí eu olho. Se eu, eu, se, eu passo, eu,
0: se eu passo 15 minutos, que já aconteceu, 15 minutos, o César capota. E, e é foda isso. Porque eu também tô. Programado pra dormir muito cedo. É que no, no sábado do podcast é o único dia que eu tento fazer de tudo, até dormir um pouco mais quando eu consigo, pra poder gravar. Porque agora você não vai ver porque eu tomei uns um energéticos ao longo do dia, porque eu tava com uma puta dor de cabeça Na da falta de sono. No efeito da cafeína. Mas eu tava com uma puta dor de cabeça com a cabeça do meu corpo por causa da falta de sono e o César é bem assim mesmo já com às, às vezes eu estou terminando de jantar porque antes o César jantava mas era no horário que eu mandava uma mensagem então eu mandava a mensagem 9 horas e a gente começava a se falar às 10 horas às vezes que ok quando ele está saindo ele foi avisado mas agora não agora o ritmo no... o nosso ritmo nós dois
1: mudou muita coisa. é que tem uma coisa que mudou que aí é que é, é engraçado que em quantidade não aumentou mas aumentou na proximidade que é uma coisa que agora eu entendo mais ou menos, uma dinâmica que o Fábio tinha, que pra mim faz sentido uma frase que é aquele negócio... A juventude é um negócio maravilhoso. Infelizmente... É desperdiçado com jovens. E, e eu tenho um convívio com pessoas jovens, assim, que começou a fazer sentido pra mim esse negócio da pessoa sugar a tua energia. Porque, cara, é, é, é um negócio que, tipo, sabe, é um... Daqui a pouco minha testa, ela tá funda de tantas, tantos face palmas que eu dou durante a semana. De cada coisa que acontece, assim, que eu vejo no trabalho, que se para, você fala, cara
0: Não, e César, essa... agora, você, agora pensa o seguinte, quantos jovens você tem que lidar no teu trabalho?
1: São assim, diretamente, que eu tenho mais... É, diretamente.
0: Então, você imagina que eu lido minimamente com uma 100 vezes mais que
1: isso. Sim, sim. Não, ah, então, eu ficava imaginando. É que o... Cara, como é que eu posso dizer? O... Os resultados deles, pra você, eles vêm de forma semi direta Eu não vou falar indireta, né, porque assim, porque vai ter muitas coisas que podem acontecer, que você vai ser questionado por isso. Por exemplo, ah, uma sala inteira tem uma nota ruim, vai é. gerar um burburinho, alguma coisa e vão chegar em cima de você. Não, aluno,
0: não, não é tanto assim, não, Cesar. Alunos que reprovam de um ano para outro em algumas matérias, eu tenho que deixar atividade. Eu tenho 12 alunos que eu preciso mandar atividade, até agora eu nem sei como fazer. É não, assim. não digo
1: nem mandar atividade, tipo, Eu digo de, de, por exemplo, de chegarem assim várias pessoas Não, sim. E é, 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 pessoas que, que, é que não que
0: acontece mandar. isso comigo. É que não acontece isso comigo. Mas sim, é, é possível. Assim, um número muito grande e tal. É possível. Principalmente por perto dos alunos. E, e já eu, eu já tive... Eu já tive ó, pra você ter uma ideia, ano passado, uma moça, uma aluna, nem também tá na escola. A irmã dela queria falar comigo, porque ela não acordava com a forma como eu passava as coisas. Eu falei, Beleza. Só combina em horário de aula. Não vou tentar fora. É porque eu não sou pago para isso. Eu não tenho nem horário para isso. Ela apareceu? Não. não. Apareceu. E, e é aluno que acha... E, e isso é uma coisa... Até que agora está bem menos, mas eu já tive épocas de aluno que ele botou de frente. A que mandava muita coisa. É que a sorte de eu trabalhar em e -Tech ou se eu trabalhar eu trabalhasse no estado, não seria muito diferente nesse sentido, é, é que o aluno não monta na gente, o aluno, ele, ele nesse sentido, ele é mais de boa, ele não monta e os alunos são meio bobos lá na escola, eu até gosto sim dos meus alunos no geral porque são meio bobos, eles agem de, o que é esperado para a idade, tá ligado? não é...
1: É, a... é que depende do, por exemplo, no caso como você dá aula em tech, o perfil ele é um pouco diferente do que um, um, um aluno normal do estado né do estado, sim. da prefeitura
0: é. Mas é o mesmo tipo de perfil de jovem que vocês atendem, como no jovem aprendiz e coisas do tipo.
1: Não, mas não, não, nem tanto. Porque aí o problema que eu tenho com jovem aprendiz é justamente jovem, que, por exemplo, você vai pegar um lá, que ele tem aquele perfil de, de daquele que estuda em escola estadual normal, sabe? De, do, do, de ter um moleque lá que ele, ele enche o peito cheio de orgulho para falar que ele brigou com o professor, que ele apontou o dedo na cara do professor, mandou o professor tomar no cu, foi a diretoria, mandou o diretor tomar no cu e, e que ele bate de frente com o pai dele. E, e ele fala como se, tipo, isso fosse um, um, um troféu, um estandarte, assim, para e, e, e até mesmo o, o, o meu coordenador lá, ele até chega um momento lá que, que ele até virou e falou, cara, se, se você falasse isso para mim, se chegasse no dia e falasse, não, eu falei com, com o diretor não sei o que lá... Se eu visse uma coisa dessa, cara, eu dava um soco na sua cara. Porque, tipo, que, que já é um cara que tem filho e tal, essas coisas. Que fala, cara, porra, <risos> olha o que você tá falando, sabe? E, e assim, é uma, é uma coisa que é absurda. É um negócio que é engraçado que, tipo, é, tem toda uma, uma demanda, assim, que é muito... É uma relação que demanda muito, assim, suga muito, assim, de você. Que você tem que ensinar algumas coisas, você tem que auxiliar ali quando quando a coisa não vai, quando a pessoa precisa. E apesar de não ter toda aquela discrepância que eu falei entre o, o que você é responsável e o que você ganha, cara, é, é um negócio que você para, assim, e você vê algumas situações, você lida com coisas que é que absurdo, cara. Tipo, por exemplo, eu, eu lido lá dependendo da demanda lá, e eu converso dependendo da demanda, com, com o cara lá que é o fundador da empresa. E, tipo, o cara fala com você, o cara todo educado, o cara é quase uma moça. Aí você tem o, o outro Zé Ruela ali, a, a menininha lá, Zé Ruela lá, que ela tá sentada no, na recepção lá da empresa, tipo, sentada, entre aspas, né? Tá praticamente deitada na poltrona lá, com, tricotando com a amiguinha, Aí quando a, a outra pessoa ali que trabalha no... no, no ô César, ô,
0: ô César, ô César, explica o que é o Tricotando, porque tem gente que não é de São Paulo. É,
1: tá, tá fofocando, tá lá conversando, jogando conversa fora. Então lá as duas estão sentadas falando sobre num, num vários nadas, né? Nada que acrescenta na vida de ninguém, conversando ali, tipo como se estivesse na sala de estar de casa. E aí estão as duas ali e tal... Aí, isso foi muito engraçado, porque eu, eu vi isso indiretamente, né? Eu, eu indo e voltando pra auxiliar um jovem aprendiz, que a gente tava montando um computador num outro lugar e testando, e eu vi aquelas meninas lá, e as meninas estavam lá, acho que uma meia hora, mais ou menos. Aí chegou a pessoa que trabalha no, outro, no mesmo setor e falou, ah, mas vocês estão fazendo aí não sei o quê. Aí, a menina, com a maior naturalidade do mundo, empinou os, os dois limãozinhos dela assim, né? Empina o nariz e tal, e tipo... Ah, porque, pessoal, aí tem pausa pra fumar, não sei o quê. Aí a gente tira a pausa e fica aqui. Eu, eu não ouvi exatamente o, que, que, a, o que, que a outra moça falou, né? Até porque, né? Não tem por que você ficar ali e ficar, né? É, se metendo nisso aí. Porque é algo que não tem nada a ver com você. Mas do que eu ouvi só a menina dando escovada e falando um monte. Tipo, meu, você acha que você tá onde? Você acha o quê? Ah, não tem essa. Aí tem pausa pra fumar. É... Não, não existe pausa pra fumar e não sei o que e também. Qualquer coisa, eu trabalho muito mais que você. Nossa, foi uma escovada assim que, cara, eu parei assim e cheguei assim na sala. É a sala que eu fico, ela fica próxima desse local, então, muito dessa conversa deu pra ouvir dentro da sala ali, é linda, depois que eu já tinha saído, e eu assim, parei, falei, caralho, que escovada linda, cara, que coisa linda você pegar. E, e tá aí uma outra coisa também que eu preciso citar, que tá mudando, eu falei até com o Fábio no começo do programa, que, cara, daqui a pouco eu tô elogiando o patrão, cara, porque você começa, tem algumas coisas que, tipo, dependendo como você tá no, no trabalho, você começa a perceber que Cara, você olha e você fala, mano, não é possível, o maluco, porra, não faz nada, sabe? Só faz as coisas erradas e não acontece nada. E o maluco se acha o, 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 o dono do universo, sabe? Pô, já, já teve pessoa de chegar e falar, ah, mas poxa, meu e-mail tá cheio, não tem como aumentar. E eu virar pra pessoa e falar, ó... Oh, o, o e-mail do dono da empresa, o espaço é o mesmo. Você acha que isso é mais importante que ele? Apaga essas porra aí, gerencie esse negócio, sabe? Você começa a ver um, um pessoal assim que não dá, cara. É...
0: Pois é, não, e assim, aí a gente tem esses problemas todos. Vocês estão percebendo, as nossas rotinas de trabalho estão muito mais desgastantes, assim. E muita coisa, por exemplo, uma coisa que eu Cortei, mas eu cortei por outros motivos Mas, principalmente a gente não faz mais o Radiola Porque era um programa que eu gostava muito de fazer A gente tentou usar o Spotify pra fazer E ele não mescla Fits E pra mim já não serviria pra nada e, e é um programa que dá um puta de um trabalho pra editar Porque eu tinha que pegar todas as músicas que a gente escolheu Assim... É, eu, eu estou pensando em melhorar um pouco o meu setup para ver se pode voltar a ser viável, mas de jeito, eu vou ver para daqui a uns bons meses. E falando em setup, o que, que mudou no meu setup aqui? Depois o do, do César mudou mais, inclusive, naquela época, mudou muita coisa. O meu foi: eu troquei um monitor, agora tem um monitor maior, é um pouco melhor para
1: trabalhar. Naquela época, nós
0: gravamos o 100, a gente não, gravava, não usava o Streamer ainda, não usava. A gente veio usar o muito tempo depois muito
1: tempo a gente, o que a gente usava mesmo, não, nem lembro, não, não era o Skype, né? Já tinha, a gente então, já tinha abandonado Skype.
0: Eu não lembro se a gente tinha, usava o Skype ou a gente tinha começado a usar o Discord. Eu
1: não lembro agora. Ah, é verdade. E teve uma época que a gente tentou usar o Discord, né? Não, e o Discord
0: era bom, cara, pra usar. O foda é que, assim, hum. o, o Discord ele é muito instável, ele tinha conexão de voz muito instável, mas ele era bom pra usar. Sim, ele, mas, ele, é inclusive, aí. ele era eu melhor até não. do que o StreamYard pra, ser, pra usar, pra falar. Porque ele já... Ele, ele deixava o, o som gravado no Discord. Era muito bom. A voz era muito boa no Discord. Só que o Discord vivia dando problema de conflito de coração. veja no meu lado, né? E eu comprei uma webcam por conta das aulas online. Eu não gravar. Então, antes aí, o César não se via nas gravações. Teve uma época depois, quando a gente começou a usar a Stringer, de que eu vi o César e ele não me via porque eu não tinha câmera. Eu comprei uma webcam. A gente começou a se ver porque eu usava a minha outra câmera, a minha Canon. E aí eu... Comprei uma placa de vídeo que melhorou muito o desempenho do computador para muita coisa, inclusive os programas que eu preciso usar. E na época que a gente gravou aquele programa, eu não tinha nem um HD de estado sólido aqui. Olha que coisa. Eu não consigo nem me lembrar como que era a vida tendo que esperar 15 minutos para começar para usar o computador. Era uma coisa absurda. Eu ligava o computador, ia tomar banho e voltava. Era uma coisa Eu comprei um iPad que eu utilizo ele muitas vezes para acompanhar a pauta, vou pesquisar alguma coisa para ler alguns dos materiais que eu preciso para fazer as pausas então o um iPad me ajuda bastante eu até espero não é para agora começar a editar os programas do iPad porque eu já achei programa para isso e um pouco o preço dele para mim agora os gastos que eu vou ter ao longo desses meses não é viável comprar o programa, mas eu espero que sim. E basicamente é isso que mudou no meu setup nesse tempo todo. Porque o microfone continua o mesmo, o computador é o mesmo que pareça. E você, César, conta o que mudou. Você mudou pra
1: caralho. Então, em, todo esse, uh, em toda essa questão, né, se o, se o ouvinte lembrar, já chegou numa época que eu gravei com o celular, né, o pessoal vai lembrar... Gravei com o celular e tipo, microfone do celular, já gravei com celular e headset, né? Que era o
0: headset né? que você usava na época do 100, lembrar isso. Sim,
1: né? Que naquela época ele ainda funcionava, mas é, se bem que ele só um lado que ele não funciona, né? Ainda preciso resolver isso. É, e aí, agora e, e chegou uma época, inclusive. Que aí eu usava um outro computador para poder gravar, né? Um, aliás, foram dois computadores que eu cheguei a usar. Foi um desktop que, né, single core. Eu acho que é, isso dá para explicar bastante para as pessoas. É, é
0: um desktop, né? É,
1: né um, um, um computador que ele, hoje ele tem 20 anos. 21? 21 anos, 21 já, anos? Pode
0: mesmo, já, já pode beber nos Estados Unidos
1: Não, Eu acho que é menos que 21 Mas ele deve ter lá entre 19 e 20 Tipo, eu, eu, eu trabalho Com pessoas mais novas do que o computador e Por sinal ele tá aqui embaixo da mesa E chegou um momento que ele parou de funcionar E depois eu fui usar um, um Caramba, um netbook né De 15 anos mais ou menos né?
0: É, que inclusive é... esse netbook foi Era o que, a gente, que você estava usando na época Que nós gravamos o 100 era esse notebook, uhum. que foi a época que você é. ficou desempregado, inclusive
1: e aí, tipo, né, uma coisa que naquele momento era a evolução, que eu por conta de uma mudança, eu consegui comprar um pedal para guitarra e com isso, consegui usar uns microfones aqui Microfone não. Que eu já não, 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 mas é, é, você está
0: pulando uma coisa. Você com primeiro comprou, antes de começar a conectar nesse pedal, que você descobriu muito tempo depois, você já comprado um notebook usado com SSD.
1: Hum, que, inclusive, é esse que você está usando agora. Mas não em 2017, isso aí já foi um pouquinho mais para frente.
0: Mas foi nessa época, assim, foi nessa época que você comprou. Foi logo depois que você começou a trabalhar de novo.
1: Fulano, vou comprar um computador novo, porque... Ah, você... Mas tem um tempinho, acho que foi em janeiro de 2019, um negócio assim. Porque aí eu vi que eu ia continuar, tipo, primeiro semestre de 2019, que eu vi que eu ia continuar ali trabalhando, aí eu comecei a... Ah, vamos lá, vou... é melhor eu comprar alguma coisa aqui pra eu poder usar, que é realmente, né, hoje eu uso um notebook de 10 anos... <risos> Com mas, é um notebook,
0: mas é um notebook bom, cara. Não é um notebook ruim,
1: não. Ah, é, não é ruim. É um que é um i5 de. Acho que terceira geração, né? É. Dual Core. Ah, não. Dois núcleos. Não, quatro, não normalmente não é um i5, um
0: são quatro. Dois
1: normais. Ah, então, são dois e, núcleos são... e quatro threads. É. São dois núcleos e quatro threads, né? O, o máximo que que essa máquina potente consegue, são 8GB de RAM, que é o que tem agora, quando eu comprei, né, DDR3, e, e ele veio com SSD de 240GB, né, SSD SATA, e até que eu fiz um upgrade aí, eu coloquei um SSD, agora ele tem 1TB. Ah, agora, você, agora finalmente você instalou ele, é... Não, mas eu já tinha instalado ele, eu não instalei no meu Playstation 4, eu ainda não tive coragem de fazer isso.
0: É, e aí o César comprou esse computador... E, aí, e olha como que a evolução do César foi maravilhosa nesse período. A gente gravou durante mais ou menos um ano, para mais, quando o César descobriu que dava para usar o pedal de guitarra, o pedal board dele, para gravar. E era muito engraçado porque às vezes o pedal board dava E, saía chiado, saía umas vozes metalizadas. Era uma mar
1: maravilha. É que ele. Ele funciona como uma interface mídia, né? É meio estranho isso. E aí, tipo... Como ele funciona como interface MIDI, começou, comecei a usar, né? Houve uma melhora na qualidade, né? tirando quando ocorriam esses problemas, né, aí até que depois ele teve aquele salto realmente de qualidade, né, que ele poderia dizer, né, como, como a Rússia depois da revolução que passou de ser agrária para industrial, né, e potência, ou, ou a China, né, depois da revolução cultural que, que conseguiu avançar aí, né, eu consegui depois de um tempo aí, é... Tudo bem, tá, comprei suporte, né, pra, pra evitar aquele negócio de bater no microfone e tal, essas coisas que aconteciam até algum porque, tempo. Né?
0: Porque o suporte do Cesar era maravilhoso, é, era um improvisaço muito engraçado, cara.
1: Pena que a gente não tem a Mas foto não, daquilo
0: né? ali, era um suporte
1: deve engraçado. Ter, deve ter algum chat aí da vida, verdade, você lembrou, porque na verdade eu tinha um bastante desenho de plástico, né? modular assim, que você vai conectando os caninhos ali, e você tem os patamares ali que você vai colocando, né, as prateleiras aí eu peguei de um desses dessas estantezinhos eu peguei vários desses, desses canos, aí eu prendia, colocava o um suporte assim em cima da mesa em dia, colocava acho que era um pregador, alguma coisa assim e aí com isso eu fazia um suporte poder. Não, 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 isso,
0: a gente tem que contar que dessa época, que foi da época que a gente gravou o 100 inclusive, não era fazer suporte quanto é seu pop filter que você usava? não
1: sei, nem tô lembrado
0: que eu era problema. meia, você usava uma meia de pop filter que fui eu que te disse ainda por cima que funcionava bem. Falar, sabe, põe uma meia.
1: Ah, colocava uma meia preta. Acabou uma meia preta, assim, no... Não, a primeira foi assim, branca. A
0: primeira foto que você mandou pra gente. A meia ou na branca. Foi até meio balançando, assim, que não cabia toda no pop filter. Mas funcionava tá, bem, cara. Tá
1: muito bem. Sim, é verdade, né? Que aí tinha meia e tal. Porque teve até um tempo que eu cheguei a... A usar o microfone que você emprestou também. E, e fazer esse mesmo esquema, né? Aí depois que foi... Com, com essa questão aí do. de usar a pedaleira, que aí descobri, que aí fui usar esses os microfones que eu tinha aqui, né? E aí depois aquela que foi a revolução, né? Aí que, que o, né, o. Os foram foram fuzilados, né? Não, aí, a, aí que. Né? Aí que o foguete disparou, né? E foguete não dá ré. Então, porque foram duas coisas, né? Consegui comprar um suporte articulado, né? Além de suportes assim de mesa que. Eu comprei mais para um dia a gente pegar e gravar presencialmente, mas isso ainda não aconteceu. Uh, comprei o, esse suporte articulado. Comprei pop filters, né? Isso aí no plural, né? Eu comprei um pacote ali, acho que vem uns 10. Inclusive, como ele, eles vêm amassados ali dentro da sacola. Teve alguns ali que vieram manchados, né? Tipo, você vê um vermelho com a mancha rosa, porque é o outro ali... Que é azul, que tá junto, não sei o que, sabe? É um negócio, assim, impressionante. E a maior evolução que eu consegui aqui, que foi comprar um mixerzinho de oito canais. Que é o que eu uso agora, que ele liga via USB no, no notebook, né? E aí eu consigo... A gente consegue ter uma coisa, assim, com um mínimo de ruído, né, um, um, um esquema aqui que, poxa, assim, só não fica bonito porque, infelizmente, uma das coisas que eu sou obrigado a confessar com essa com essa rotina é que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, então o esparta aqui é uma bagunça. Então dá até vergonha de tirar uma foto, mas se, se fosse aquele negócio, se eu fosse uma pessoa organizada, ia parecer igual aquele pessoal que você vê aí falando merda e... e... Que, que vai aquela é molecada que vai jogar, vai jogar na internet, aí vai jogar LOL lá e vai Olha, tem uma mina, tem uma mina, ai, chupa meu pau, chupa meu pau. Ah, vai se. Você sabe o que é pior?
0: O quarto do César é quase do tamanho do meu, aqui onde eu moro. Não. É quase. O seu quarto é um pouquinho menor que o meu. E o meu quarto tem mais espaço.
1: Não, mas é não é bem menor, cara. Ele é, bem menor. é, é assim,
0: bem menor, e, até... e, e, e o mais curioso, só para eu te cortando um pouco. É que depois que o César comprou a, o mixer, eu também aprendi a cortar ruído. Tanto que eu, vocês mal vão ouvir o ruído meu, minha voz tá menos distorcida. E o do César vem sem ruído nenhum para mim. Eu consigo cortar exatamente a frequência de ruído dele com o mixer, porque... Tá mais constante, então ah, é uma maravilha
1: lembrei dessa época, tem uma outra coisa que eu esqueci agora, lembrei que é super importante, é, ao contrário do que acontecia anteriormente por conta do posicionamento aqui na casa, eu parei de usar o wi-fi, né? eu uso um cabo aqui eu tenho 30 metros de cabo que vem do roteador até o meu quarto, então o eu tenho um cabo aqui direto, então até a questão de, de estabilidade aí na conexão, que acaba contribuindo aí em relação ao ruído também, né? Que é uma coisa que impossibilitou eu fazer o home office, né? Porque eu a, a, até fui levemente, é, moralmente assediado, né? A, a comprar um cabo e tal, e aí eu mostrei, eu falei, cara, o, olha a miséria que eu ganho. Você quer que eu gaste ainda, tipo, quanto que era? Acho que era... 30 reais no cabo e mais 50 reais de frete para trabalhar?
0: Não, e, e a história de, nessa época da pandemia, que foi quando o César trouxer, puxou o cabo, porque assim, a gente vive conversando e, e o sinal do César era muito instável, mais do que o meu inclusive, e olha que minha casa é grande e eu falo, César será que não tem como passar o cabo, né? E o César falou, um dia eu passo, a gente sempre deixar para depois aí chegou a vez de trabalho é, eu lembro bem desses dias, gente. estava muito puto porque só queria que você compara o carro falou, não, eu vou trabalhar lá, porque no dia seguinte o César me encomenda esses 30 metros de carro por quê? Pra o podcast, falou, trabalhar o caralho
1: foi o que ele fez não, então, mas eu lembro que na verdade não era só isso. isso eram vários problemas porque assim, nesses momentos e aí eu nem vou tentar buscar na memória pra citar, até porque a gente vai ficar 10 anos aqui teve é, que questões bonito. também de mudança de, de, de empresas de internet também, né que aí eu assinava um, aí cancelava, assinava outro, enfim. E, tipo, internet aqui no, no meu quarto é ruim, porque, tipo, ele fica, fica longe ali onde ficava o roteador, né? Antigamente ele ficava na sala ali embaixo e eu tinha... É... Aliás, ficava o um modem e eu tinha roteadores, né, pra poder repetir o sinal. Depois acabou que eu parei até de mexer com isso aí. E, e aí até que veio o um momento que eu peguei ali e falei, puta, cara, mas eu não consigo nem... Não consigo usar o celular, né, eu não consigo usar... não consigo ver um vídeo no YouTube, não consigo ver nada, eu não consigo gravar podcast, não consigo fazer porra nenhuma, que toda hora fica oscilando, porque tem, tem porta, tem parede, sabe... Não, e no
0: teu caso ainda tem um corredorzão aí, que atrapalha bastante.
1: Não, porque... Não, isso... Independente, é aquele negócio que eu falei. Eu tenho 30 metros de cabo. Você imagina, são 30 metros, tem parede. E aí, nesses 30 metros, aí tem parede, aí tem porta. Sabe, tem um monte de coisa. E aí eu olhei e falei, porra, não dá, cara. Não dá pra ficar assim, né? Tem que, tem que mudar alguma coisa, né? E aí eu consegui passar um cabo. Depois fiz um esqueminha mais bonitinho. Agora tem um, tem um switchzinho aqui. Então, né, eu tenho cabo aqui, mas... Por exemplo, eu tenho aqui a minha conexão que tem o computador. Aí eu tenho um outro cabo que liga ali o videogame, né? Aí se eu quero usar, jogar videogame, vai lá e eu não tô, não tô pegando o Wi-Fi do, do computador. Então, teve algumas alterações aí. Se eu quiser ver, ver alguma coisa na TV aqui, o YouTube, alguma coisa, tem o um cabo direto na TV, né? Então teve essas alterações aí, né, que... Aliás, inclusive, é, é engraçado que aí depois, bem depois que eu parei de gravar com o celular, que eu comprei um celular que prestava, que pelo menos ele, ele serve de apoio aí, né, pra, pra ler pauta, né, já, já que o Notion ele é meio de lua, e também pesquisar algumas coisas, até porque... ele. Eu, eu não vou lembrar exatamente, assim, os episódios ou a época, mas eu lembro que tinha até algumas épocas que era difícil, é, é, era muito engraçado, eu tava até ouvindo os episódios antigos, chegava às vezes assim, o Fábio ah, mas olha aí, olha o fulano lá que rasgou o saco lá durante o show, tá vendo a foto? É eu, não. não Por que você não tá vendo? Que tá carregando ainda, cara, tá molento essa porra vai tomar no cu, sabe, minha conexão é uma merda e, e, e tipo, detalhe, não essa conexão não era, de,
0: não era devagar não, era o problema era o sinal chegar aí, hum. mas assim, cara, a gente então, por verem, houve bastante mudança mais do César do que minha Aí vai, eu troquei uma mesa, agora eu tenho uma mesa legal pra trabalhar. Quero ver se futuramente, quando me sobrar uma grana, eu compro mais um monitor pra, pra ajudar com a edição. Eu troquei de fone, troquei assim. O periférico, eu troquei muita
1: coisa. E aí. É, 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 Pergunta uma coisa: já que você tá querendo fazer negócio com vídeo, vai comprar aquelas fitas RGB? Não. Você não vai comprar? Não vai comprar nenhum letreirozinho pra você colocar assim atrás da parede, para fazer um negócio le... bonitinho. Então, então, mas, cara, o, o letreiro não é, não é uma má ideia,
0: de verdade. Mas eu não gosto, cara, disso. Eu acho que é, é
1: muito trabalho. Um detalhe é que ninguém liga. Que isso, ia ficar mó legal. Você pede pra fazer de neon, tipo a rosinha lá do groundcast, coloca aí na parede atrás. Não, tinha que ser vermelho, Nossa. cara.
0: Vermelho. Groundcast normalmente eu faço as coisas em vermelho e preto.
1: Que aliás, outra coisa que eu não comentei não, com as
0: pessoas, que a identidade de, de cor do groundcast é sempre vermelho e preto pro site, para as uhum. coisas que eu publico. O, o dos, das capas não, mas sempre que eu posso, eu coloco vermelho e preto. Não, então, cast.
1: mas é, Eu digo assim, a lâmpada de nenhum, entendeu? Se fazer a lâmpada de nenhum, uma rosinha assim, preto e vermelha, tal, fica um negócio meio cigano, hein? Não, o pior é, se é que se
0: eu... Sabe o que é o pior, cara? É que se eu tivesse, um grande cast me desse grana. Eu até pensava nesses rolês, mas é que um cara de letreira, eu acho ele muito bonito, se você tem um estúdio, tipo... O pessoal do Flow, que tem lá o Letreirão, ou o pessoal do Vênus Podcast. Mas a gente era de casa, cara. de casa não vira, sabe? Que, aliás, é outra coisa que eu acho que é interessante da gente comentar o que, que rolou nesse programa, nesse programa do sempre pra frente. É, na verdade, tem uma coisa que eu, tenho, que eu devia ter colocado na pauta e não coloquei. Primeiro, quem que a gente conheceu quando a gente gravou do programa Sem pra frente? É, eu acho interessante porque eu, eu ganhei muito contato com produtor show, com, com banda. Foi a época que foi, inclusive, foi a época que eu fiquei mais próximo da Catherine do Silveira. Inclusive, que eu mando mensagem pra ela, a gente conversa muito no Instagram. Então, eu tenho um amigo meu também que. Tô conhecendo os Estados Unidos e o cara conversa comigo de vez em quando. E eu conheci o Eric do Labirinto. Na época que a gente gravou 100, eu não conheci o Eric do Labirinto. O Eric veio conversar comigo uns dois anos depois, eu acho. Agora. Ele veio conversar comigo. E eu conheci o Eric. Eu conheci muita gente. E de podcasters, a gente começou a tomar um pouco de contato com um agora defunto, né? pelo menos acredito eu, que é o pessoal do Los Chicos, né? Sim. Eles até vieram gravar aqui com a gente um programa que eu quero ver, que eu queria continuar aquele formato, talvez ele volte quando eu arrumar algumas coisas de som aqui, que eu preciso arrumar primeiro. Mas é isso, eu praticamente conheci esse povo, muito povo do meio musical. Do meu podcast eu já conheci muito menos gente do sem pra cá do que do 100 pra trás. Olha que coisa engraçada. Do sem pra trás eu conheci mais gente de podcast, porque o que eu senti é, nesses últimos 5 anos é que o pessoal do podcast caseiro deu uma murchada.
1: Então, deu, deu uma arrefecida por causa daquele esquema, né? Porque assim, a pessoal... Talvez fica meio estranho, até mesmo no, no lugar onde eu tô trabalhando agora. Quando eu entrei, eu, na entrevista eu cheguei a falar que eu gravava podcast, né? Mas assim, falou, ah, o que, que você tem de hobby? eu falei, ah, eu gravo podcast, ah, eu toco, toco violão também e tal. E aí até que o, o cara que trabalhava comigo, que era o meu chefe, ele tinha perguntado onde que era, tá falou, ah, e qual é o link do YouTube que era? Eu falei, não, não é YouTube, é podcast e tal. Porque até uma coisa assim, na época que a gente estava gravando isso aqui, se eu não me engano, eram poucos que tinham podcasts de vídeo assim no YouTube, né? Ou que ensina tu não podcast. Não, você não tinha nenhum
0: flow nessa época. O, o, uhum. que inclui, o que é importante, o que fez muita gente morrer nesse meio do caminho, é o flow, cara. Eu posso achar o flow uma bosta, mas o flow ele é muito importante para estabelecer um marco novo no, em podcast aqui no Brasil. São os podcasts de vídeo, lá, baseado no Joe Rogan. Então,
1: e... são, são dois. E tem dois marcos, porque teve uma outra coisa também que o pessoal ficou muito sentido. Eu não entendo porquê, mas ficou muito sentido, porque foi quando a Globo começou a investir em podcast, né?
0: A Globo, a Folha. Porque... É... Não, mas a, mas
1: a Globo, a Globo foi um, um negócio muito mais. Porque assim, aquele negócio que a gente falava assim, que, que a gente tá fazendo no sábado aí à noite, em vez de estar saindo, né? Que a gente tá fazendo ali sábado à noite, de madrugada, que o pessoal faz durante a semana de madrugada. De repente, a, a tua avó tá vendo lá o cara falar no Jornal Nacional. Ela tá ouvindo aquele negócio que você falava no Jornal Nacional. Os caras falam, ah, porque tem o, o podcast que fala sobre o assunto tal, 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 tal. Você pode pegar o QR Code, não sei o quê. E que o pessoal ficou um pouco sentido porque achou que o... Sei lá, achou que, que a Globo ia fazer meio que propaganda do... De podcast no modo geral, não... Se ah, não, não, não você lembrou de uma
0: outra coisa. Você lembrou de uma outra coisa, que a gente não tinha, nessa né, época, da forma como tem hoje, que era o Spotify investindo em podcast. Sim. Quando a gente gravou, era muito muito começo essa transição do, do, dos feeds para o Spotify. E se a gente tem hoje alguma audiência no grandcast... É em grande parte por causa do Spotify.
1: E, 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 e Ah, é verdade, né? Porque, assim... Era uma época ainda de... De coisas como feed e tal. De, de você ter que baixar o... O, o agregador, uso, né? Ou baixar um agregador qualquer aí. É, uhum. Ou pegar um R, RSS e acompanhar no teu navegador no computador, né? E assim... E, e é uma época que, assim... Que você tinha podcast grande, mas podcast grande que, assim... Que começou com podcast, tipo, Jovem Nerd, sabe? Uma galera que, tipo, tava há muito mais tempo ali, tipo, a galera com que você vai pegar ali, tinha 15 anos aí, tem, tem 15, 20 anos aí fazendo isso, né?
0: Radiofobia então, lá assim, do, do Léo, da do, Radiofobia, da Lopes. Léo Lopes é, você tem muito. Assim, e isso é importante. E aí, Lopes, o, que o que começou a acontecer, o que era esperado também, tá? O que era esperado. É, de repente o podcast deixou de ser aquele, banda, aquele grupo de nerdolas e passou a ser a pessoa do dia a dia, o podcast, que eu acho maravilhoso. Só que quando saiu dessa bolha, e o broadcast meio que entra nisso também pro porque o Broadcast também não cresce, há um bom tempo o Crowdcast não cresce, é que assim, não tem como eu competir com um podcast profissional, sabe? O um podcast que a pessoa tem um estúdio, tem um tempo para gravar tem um editor, terista, que são podcasts de True Crime da Folha, da Globo. Eu não tenho como competir com isso. Tanto é que a gente não tem um podcast de música tradicional. A gente tem um podcast, tem acho que três podcasts de estilo Flow, inclusive um deles é o do Rafael Bittencourt, que inclusive o Skylab descascou o Rafael Bittencourt, o pessoal ficou muito mordido uma coisa que é verdade. O Rafael Bittencourt aí, tanto que ele melhorou muito, depois da bronca do Skylab deu, deu resultado, porque ele parou aquele ar de empáfia que ele tinha uhum. ele tirou, o Rafael Bittencourt tinha um ar de cliente é inteligentão, e o Skylab falava não, cara, não, não é assim e, tanto que ele melhorou muito, ele melhorou eu peguei o, alguns cortes dos últimos programas do Bittencourt ele não tava com aquele ar de soberba, sabe, que ele tinha antes o que eu achei muito Sim. positivo, mas a gente teve essa questão temos o um podcast da Globo que pegou uma gente muito boa do, do podcast convencional, já tinha empresa, já tinha outros meios, já sobrevivia de podcast em caso, e puxou para eles. O Spotify começou a fazer isso também com os produtores Sim. e isso limou muito o produtor pequeno, porque o que acontece? Muitos desses produtores pequenos viviam de apoia-se, de padrinho desses financiamentos recorrentes o qual eu sempre fui muito contra eu, o Fábio, sempre fui muito contra e o César também, eu sei que ele é bastante contra nesse sentido porque... O problema de ser dependente de financiamento recorrente é que você vira alguém à mercê do teu fã. Você não tem muita, muito mais liberdade para fazer as coisas. É, por exemplo, de repente você faz algum programa que não agrada a tua fã base, vamos supor, vai, que nem o que o pessoal do Los Chicos, que uma, uma parte considerável da, fã, da base de fã dele era de bolsonarista, que achava aquele humor meio bestola deles uma coisa fantástica, quando, quando os caras começaram a sair daquilo ali porque eles precisar, porque tinha uma hora que precisava, não para mais pra fazer aquilo ali por conta do governo Bolsonaro é, um pessoal começou a se afastar e, e é isso que eu acho que é complicado quando você tem financiamento recorrente você precisa manter essa base cativa você tem que trazer aquilo que eles querem se eu abrir o um financiamento recorrente do um grau de cast, eu vou ter 10 reais, a gente não tem tanto fã assim pra poder pedir financiamento, e segundo se eu fosse pedir financiamento eu teria que melhorar muito o grau de cast pra ele Ser passível e de ser financiado. E, e é aí que entra uma questão que eu acho foda. Tem um do Teste da Massa, que é teu um seu podcast. Quando me convidaram uma segunda vez para participar, eles perguntaram por que eu não tenho padrinho, essas coisas que eu falo, porque para mim não é confortável. E eles têm um financiamento recorrente, só que o podcast deles, eu gosto muito dos caras, são muitos meus amigos, mas o podcast dele é um lixo de de produção. Entende? E, e eu não acho que é viável eu oferecer o que eu ofereço hoje para pessoas que paguem por isso. Sabe, o César também já falou alguma coisa parecida pra mim uma vez. A gente precisaria ter um, um podcast muito bom pra pensar em financiamento.
1: Teria é? que ser algo mensal, pelo menos. Teria que ser um esforço muito grande e no final ia ser alguma coisa que, sei lá, teria que ser mensal pra poder sair uma coisa que, tipo, até pra lapidar, pra deixar assim de um, de um jeito de chegar e falar, puta, tá aqui, ó. É não, um e que agradece nós dois.
0: Porque agradece a gente é nós dois nesse sentido,
1: Não, não digo nem questão de agradar, não, não, não é nem esse, não é nem esse o ponto. É porque, assim, se alguém paga, tem que ser uma coisa assim diferente. Por exemplo, você não vai sair para almoçar e vai comer um pão, cru, a pessoa vai te, vai te entregar lá um arroz com ovo, sabe? A não é. ser que você pague, sei lá, cinco reais, não é razoável você chegar a pagar para o cara te dar um arroz com ovo para você comer.
0: É exato, exato. É, eu penso isso também. Eu não acho que é interessante, porque aí eu também teria que trabalhar com uma meta mais alta, eu teria que trabalhar com uma meta. Olha que coisa bizarra. Que o valor do podcast permitisse que eu trabalhasse menos, e aí não seria qualquer 100 reais, eu eu de muito mais que isso, que eu pudesse trabalhar menos, que eu pudesse dividir uma parte com o César, porque ele também trabalha aqui para fazer essas coisas, e que a gente pudesse investir no programa. Vocês percebem como que essa conta para nós não fecha? Mas é porque o nosso padrão de qualidade é, não permite que o financiamento seja viável. E nós não somos viáveis do ponto de vista de ter audiência. Eu não sei que vocês ajudem né? a estourar é é isso aqui de audiência. Para poder correr atrás de propaganda, sabe? Eu, eu chego a ter uma média de mil ouvintes por mês. Eu fico feliz pra caralho, porque mil pessoas deram play isso aqui por mês. Mas não é suficiente para eu poder bater na porta de um... E fala, ó, eu quero, eu quero anunciar meu programa, pagar uma cota de patrocínio. cara. Eu precisaria, eu, porque eu tenho projeções para isso, mais ou menos do que eu precisaria. A partir de 10 mil pessoas na página do Instagram, mais um tanto desse no, na página do Facebook, já dá para começar a cogitar patrocinado, dá para começar a cogitar. E eu precisava ser mais ativo nas redes sociais. Eu tenho a rede, todas as redes do Groundcare estão é paradas, porque é, eu não tenho nem como gerenciar. E eu não tenho dinheiro para pagar um deck que eu gerencio todas as redes num lugar só. Do tipo, que eu posso postar no Instagram, no Facebook e no Twitter num lugar só, com o um texto já formatadinho, sem precisar fazer um para cada um. É, bom, e eu vale 10 mil pessoas, porque com 10 mil pessoas tem recursos que o Instagram abre, que me facilitaria muito o serviço. E para eu migrar pro, Facebook, pro YouTube, vamos imaginar que a gente migrasse. Não que a gente algum dia não possa fazer, mas se eu fosse migrar meu conteúdo pro YouTube... Eu precisaria ter uma base de fãs boa. Eu precisaria ter uma produção legal para que pelo menos hoje, por exemplo, hoje a impressão aqui na minha cara tá boa. Mas normalmente é uma merda para gravar as coisas. Então o que eu penso? Se a gente algum dia migrar para isso, eu precisaria ter certeza que vocês ouvintes querem que a gente faça em vídeo, tá bom? Vamos pensar por aí. Se vocês chegarem, <risos> chegar uma quantidade boa de pessoas e falar, gente, a gente já quer acompanhar você no YouTube, a gente até pode pensar, mas não rola. Então tem essas coisas todas que eu tô falando que a gente... Não, não tem pra nós. E, e, a gente, e isso faz com que a gente consiga manter um programa regularmente, porque a gente não depende desses patrocinadores. Agora, você pega, por exemplo, nós amigos do Lula Chico, que o podcast deles praticamente parou. Tá certo que houve briga, houve problemas lá também com eles, mas chega uma hora que não é viável você manter projeto assim, sem ter alguma compensação. O projeto deles contava com muito mais coisa. Pô, os caras chegavam a publicar os podcast por dia, por semana, sabe? Não é viável. Se você não tem uma boa fonte de renda e você não tem um lugar para gravar com as pessoas, isso também é importante. Se você pode ser o as gravando um lugar. Se você não tem estrutura, cara, você não consegue manter. A gente mantém porque somos só nós dois. A gente não depende de muito mais gente. Então é mais fácil de manter. Então... Eu acho que esse é o grande problema. E os outros podcasts que eu acompanhava, boa parte deles murchou. O, o Chorume, que é um podcast que eu gosto muito, o pessoal deu uma saída dos streamings e tá mais se dedicando pra internet. O pessoal do Decreptos agora tá voltando a uma regularidade, mas eles são tipo que nem a gente, tá? Sai de vez em quando. Por quê? Porque é, cada um deles tem mil projetos que eles têm que tocar, então dá, não dá tempo de fazer. Então, e se é o seguinte... A, a maioria dos podcasts é de cultura nerd mas ele morreu no meio do porque ninguém aguenta mais gente ou, ou, o pessoal principalmente o Léo falava ah tem sempre espaço pra todo mundo não tem cara não tem é, a gente fala de música porque são poucos podcasts de música ainda mais com a nossa abordagem são pouquíssimos podcasts de música português então, a gente tem que começar a pensar o seguinte. É legal falar de um assunto que você gosta, mas eu acho que é legal você variar também formatos. A gente faz esse formato que é o formato Paco de bar, porque outros formatos não dá. Vocês eram até cogitores de fazer um pouco de storytelling. Mas nem é mais uma vez. A gente precisa de estrutura e de recursos
1: para isso. direito Não, foi, foi um negócio que foi muito mais tipo viagem do que projeto mesmo, porque do jeito que eu estava imaginando assim, cara, só de sim, só de você ter pessoas para envolver muita coisa. É. E, 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 e tem uma coisa também que eu acho que ah, contribuiu nesse negócio de murchar. Porque com esse negócio de podcast de vídeo e tal do YouTube, viu muita gente famosa antes do podcast pra isso, né? Por exemplo, os caras lá, o Bola e o, e o Carioca, que eram do Pânico. Tem aqueles caras lá, tipo, humorista de stand-up, que também agora faz isso também. O Mano Brown, que tem lá, só que no caso dele tem no Spotify, né? O Mano é, mas o Mano, Mano Brown é outra
0: história, cara. O do Mano Brown, puta projeto. Assim, é, é foda, o... Não dá nem pra falar, porque o Mano Brown ele levou muito o nível de podcast do, do de talk show, sabe? Uhum. Eu sentia muito falta de um talk show interessante. Aí você tem o Podpá, Sim. você tem a rede lá do Flow, que também acabou entrando. Nisso daí. E a gente Sim. passou um monte de, de corte.
1: Também, tem um monte de podcast também que até eu comentei com o Fábio algumas vezes, tipo, cara, tem um podcast lá de. De, de galera que trabalha com futebol em outras mídias e que acaba fazendo também ah, tem o Casimiro
0: também, cara que é meio nessa pegada, é. se você parar pra pensar
1: o é, ele é, agora é praticamente tudo, né, que tem o streaming lá no, na Twitch e, e tem o, o esquema lá que é meio podcast também que, é, que são as entrevistas tá uma porrada de coisa, né
0: o Casimiro tá nessa daí, então quer dizer você tem muita gente grande que já tinha grana entrando nesse meio, ou então sendo cooptada, sabe? Então, assim, aí beleza, a gente tem isso daqui, que deu uma murchada com o mundo dessa galera underground. E era uma galera que eu gostava de acompanhar, sabe? Era uma galera que eu gostava muito porque tem uma coisa que quando você começa a crescer muito, você começa a perder. Você perde o contato com as pessoas. A bem, na verdade, é essa. Eu gosto dos podcasts pequenos, porque de repente o cara que tá apresentando, você
1: pode ir sentindo uma mesa uma vai tomar cerveja. Eu, eu, eu vejo um outro ponto também, que por exemplo, você começa a ver que o, o negócio ele começa a ficar meio pasteurizado, ficar tudo bem. igual. Você vai o que você vai ver às vezes é assim, é tudo igual, só que tem aquele detalhe que em um é interessante e no outro é uma bosta. Como por exemplo, você vê lá muito que você tem aí, igual eu falei dos cara que era do pânico, é igual o só que não é um, um nazista, filho da puta, lá que tá falando. É só Exatamente. o Carioca que é meio cuzão.
0: Que também é nazistinha, tá, vai. Vamos, vamos colocar ah, que o Carioca... Com o, Monarca, o Carioca, né? ele é até pior do que o Monarque. Bem, da verdade é essa. Ele é até pior. Então, o Monarque é só inconsequente. Os caras do Panic. É só inconsequente. Os outros dois ali são complicados. Mas não, não vamos a ter a ele, porque se um dia eu sair daqui, aí eu não tenho um grande processo. Então, Sim. é... Assim, beleza. Só que aí, é, a gente fala assim, essas coisas que eu posso ter dito, que eu concordo. É, se você pegar todos esses podcasts, tipo, Veja Ilimitada, o Vênus mesmo, Barrilho é do Voo, é... tem um outro também, que agora eu não lembro, que é parecido com o Ilimitada, mas é, não é com o Bilela. Todos eles são iguais, os até os convidados são os mesmos. Você tem uma ideia, sabe o que eu descobri nesse tempo? Eu fiquei muito assustado. Tem até podcast desses mesacast da vida.
1: Patrícia pornô. Tem, tem o daqueles malucos que faziam, acho que era o Pagode da Ofensa, um negócio assim. É, exato, é esse chama... é
0: assim mesmo. Que é o Pagode Cast, se eu não me engano, acho que é o nome do programa, uma coisa assim. É, não,
1: não lembro como é que é, mas cheguei chega a ver isso aí já. E, e é bizarro, porque
0: assim, quando você começa a ver isso daí, eu tive um, um interesse antropológico de ver um pouquinho qual era desses caras. Mano, os caras tem até atriz dando pra eles lá no programa, ou fazendo striptease o negócio é pesado, meu e tem espaço pra eles sabe,
1: tá certo, eles nunca vão estar no grande circo mas os caras tem mas uma isso eu, isso eu não cheguei a ver, mas cheguei a ver muito podcast que tipo, que aí tinha é, até garota de programa também, né, tipo que chamava lá, que eu vi geralmente os cortes, assim, essas coisas mas, não, mas eu vi não, corte
0: mas... também, eu não vi o todo. eu peguei uns cortes só aqui ali quando eu descobri que existia isso daí, eu falei fiquei curioso pra ver qual que era. E eu fiquei assustado. Eu, verdadeiramente, eu fiquei assustado. Porque aí vai uma minha né? Eu acho que o conteúdo, desse, de, nesse caso, chega num ponto que faz parecer qualquer mesa é coisa de criança, em termos de... São um comentários muito reacionários, umas coisas muito machistas. Eu achei meio foda. Eu assisti aquilo ali, eu, eu fiquei assustadíssimo com o tom que as coisas chegaram é o tipo de coisa que faria mulheres machistas se sentirem encoradas com coisas que eu vi ali, o negócio foi, foi feito. E teve isso, né, a gente teve essas questões que a gente precisa levantar, e que eu acho uma pena, porque os podcasts menores, quando surgiu essa onda do Uba Uba com o podcast, nossa, os caras gastavam dinheiro com curso... gastar dinheiro com equipamento... e assim. Hoje a procura disso daí caiu muito... Claro que caiu muito também porque... É difícil entrar agora por causa do vídeo... Tanto que você precisa ter um estúdio... Quer dizer, não é que você precisa ter um estúdio... Dá para fazer em casa... Não é difícil... Só que o investimento hoje é mais alto... Se você quer replicar um flow... Você precisa ter câmera... É porque... Você precisa ter microfone... Você precisa ter uma captação legal... É, uma
1: é porque assim... Você não precisa necessariamente ter... Só que aí tem um problema... Porque você tem vários espaços que oferecem qu quase tudo fisicamente para você ter o para você gravar. Só que você precisa ter dinheiro para poder fazer isso. De qualquer forma, você precisa nem que seja para alugar o espaço ali por algumas horas, né, para poder gravar.
0: Então, é, assim. Eu pessoalmente falando, é, eu acho que assim é interessante essa mudança, até porque o no podcast nos Estados Unidos passou um pouco por isso, mas não tem trocando falando de Joe Rogan lá, por aquilo que pareça. O podcast radiofônico ainda tem uma força assim foda. Só que a gente teve isso. E, e aqui no Brasil ainda tem um pessoal, por exemplo, Galãs Feios. Vocês não são os únicos, mas eu pego porque é o que eu conheço. E faz um esquema tipo o nosso, só que eles transmitem, Para comentar sobre política. E eles têm uma rede de financiamento. O caso deles eu concordo de ter dinheiro das pessoas financiarem, porque gravar programa todo o santo dia ou quase isso, não é fácil. Isso, mas os cortes, porque alguém faz esses cortes pra eles, não são eles que fazem então, deles eu até entendo de ter... E a vantagem de você fazer no YouTube é que você consegue gerar mais grana no próprio YouTube. Mas é preciso uma estrutura, cara. Não é pra gente por enquanto. Eu acho que a gente tem outros, outras... E outras preocupações além dessa. Além disso, vamos... É... Já que já, já explicou quase tudo que tem isso daqui, falar de algumas coisas que a gente pretende fazer para o pro programa que a gente conversou nos últimos tempos. Primeira coisa que eu espero poder falar com o César mais vezes, porque... É uma coisa que eu nunca também come confessei aqui no programa, mas é, é muito legal chamar o César pra gente gravar. O problema é uma pra gente conversar, porque é o dia que a gente pega pra, pra pegar o, as merdas da semana e a gente começar a comentar e ir pra caralho. É pra a, a, a gente começa a, gra a gravar mesmo uma hora depois que a gente se conversa, porque a, 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 a oportunidade é de conversar cara a cara, sabe? É difícil a gente conseguir fazer porque a gente mora muito longe. Então, esse é um momento legal para isso. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é tentar fazer programas com mais regularidade. Vamos conseguir? Não sei. Vamos tentar. Da minha parte, eu espero que eu consiga. E você, você acha que. Acho que a gente
1: consegue gravar com mais regularidade? sei não, acho que depende. depende, depende muito, acho que até dá, mas...
0: Vamos ver se a gente consegue, né? Não podemos prometer nada. Não, vamos tentar. Outra coisa, é... a gente já tá começando a ficar sem tema pro programa, e que é uma coisa que eu já venho alertando pro César faz uns anos já. Mas sempre de última hora surgem assuntos, tanto que a gente tem uma porra de pauta já pronta. Já vai adiantar já tá muito no serviço então o que eu decidi fazer que inclusive, a gente vai, vocês vão ver logo logo fazer os remasters porque tem programa que a gente precisa fazer de novo às vezes mudou alguma coisa às vezes mudou a forma como a gente enxerga essas coisas tanto que o primeiro remaster, o remaster vai ser programa ou programas antigos que nós já gravamos numa determinada época que a gente vai retomar a temática com base no que a gente está pensando hoje. Tanto que o primeiro... Que na verdade são dois programas que a gente vai tomar... É sobre música pop. Tem muita coisa que mudou. Principalmente na forma como a gente encara a música pop hoje. Eu acho que é legal. Então o remaster vai rolar. Que é um projeto que faz três anos que eu quero fazer. E agora eu acho que é a hora da gente começar a fazer isso. Eu conversei com o César... Acho que faz quase uns dois meses... Eu tô tá pretendendo fazer a volta do Apenas Mais Um Programa. E o César falou que, okay, que é ok, porque o Apenas Mais Um Programa é o nosso soft topic do Groundcast. É aquele momento que a gente não vai falar de música, a gente, falar, a gente vai realmente incorporar o espírito do podcast raiz brasileiro. É sentar um monte de gente e conversar um monte de bosta. Então, Vamos conversar com a Mari, inclusive, se ela topa. Vai que ela topa, sim, mas vou forçar E chama mais gente pra participar. Porque tendo mais gente, a gente consegue ter uma regularidade uma vez por mês só. Não é nada muito, muito desgastante nem muito o que estudar. A gente tá precisando ter um tema pra falar alguma coisa sobre. O que você acha, Você acha que é apenas mais um programa uma boa voltar também?
1: Não sei, é que eu acho que aí é uma coisa que seria interessante de fazer presencial.
0: É, é o que eu penso também, tem que fazer presencial, que nem um dos apenas um programa que a gente gravou, foi presencial. Que
1: agora a gente tem até alguma coisinha que dá pra fazer isso. Tem, tem microfone, tem um mixer ali, aí pega só um computador, liga lá pra poder captar o arquivo, né? Não, eu, e, tipo,
0: e agora aqui em casa eu tenho três cadeiras você precisa vir aqui em casa, três cadeiras então tem até lugar se você precisa vir aqui em Santo André e, e, e isso é uma coisa que a gente dá um jeito tá? a gente dá um jeito nisso mas, a gente, claro a seria muito bom, mas eu quero voltar com esse programa, porque porra, a gente não tem um momento mesmo, cara, eu quero sentar você com a Mari comigo nosso, cara, a gente descascar, a gente rir falando tudo disso, pô, foram três anos de pano Contando com a pandemia, que a gente não consegue nem se reunir recentemente. Isso. isso. Para, o presencial seria melhor. Espero que a gente consiga fazer isso mais muito presencial, porque é o meu objetivo também. Mas ele vai voltar. A gente tinha discutido isso no ano passado, e aqui eu já deixo oficial: nós vamos ter um programa de notícias. A gente fez no ano passado. Quando vai ser? Quando a gente tiver notícias, a gente para comentar. Vai ter uma regularidade esse programa. Mas ela já era uma ideia nossa de voltar com, comentando notícias. Só que a gente vai dar mais ênfase para notícias de música e da verdade é essa então quando tiver notícia suficiente pra gente comentar alguma coisa a gente vai fazer inclusive foi ideia do César uma vez que a gente gravou um programa de notícias que tinha muita notícia pra comentar e a gente vai fazer isso e eu acho que esse programa vai vir para ficar de quando em quando não sei é, a gente decidiu entre nós que o Pipoca vai ter agora uma periodicidade a cada cinco programas, vamos ter um pipoca. Porque a gente fica postergando muitos pipoca pra sair, pra gravar, pra assistir. E aí o César e eu e o César conversamos no final do ano passado, inclusive. A gente precisava, porque tem muita coisa pra gente assistir ainda. Tem filme que se estreou na Netflix, sobre música, tem algumas coisas que eu tinha em mente. Inclusive, eu já coloquei um pipoca na pauta, o a gente vai sentar e discutir qualquer coisa é bem, para longe, vai ser. Mas pra longe, para um bocado, né? Isso foi o César que sugeriu, a gente vai... Normalmente ele vai aparecer depois de um mas pode ser que ele apareça bem depois de um dica. A cada a quatro em tese e tentar voltar com o Radiola só que a gente tem que pensar muito bem que formato que a gente vai dar para o Radiola porque o Radiola era uma ótima oportunidade para a gente pegar um programa sobre estilo que nem aquele de bandas japonesas e a gente apresentar bandas apresentar músicas que é meio que a proposta do, do podcast no comer quando eu comecei a gravar podcast e é basicamente esses formatos que eu quero ver Vamos conseguir cumprir todos? Não sei. Mas é pelo menos o plano para esses programas. E claro, tentar dar mais atenção pro site. Preciso muito dar mais atenção pro site. E tentar tornar esse programa as edições mais periódicas. Então, basicamente é isso. É... E o que mais? Esqueci alguma coisa, César? De planos que a gente tem aí? Porque basicamente uhum. é isso. Vamos conseguir cumprir? Não sei. sei. Mas eu quero ver se a gente consegue. Porque... Esses programas precisam sair, cara. A gente precisa dar uma cara. Eu não sei como vai ficar o formato dos podcasts, porque a gente ainda vai estudar algumas coisas. A gente pensou assim, separar um bloco inicial e o resto, como nós já fizemos em alguns programas, mas ainda vamos estudar isso. Tem coisas que a gente ainda vai estudar para fazer e quem sabe a gente consiga fazer um podcast mais regular, fazer a divulgação de forma adequada, que tá faltando, da minha parte, muita divulgação. Eu preciso ver de alguma maneira que consegui colocar isso daí. É, eu acho que era basicamente isso que a gente tinha para falar, né, César.
1: Sim. Acho ah, que não tem muito mais só. É, é, incrível que aí já foram 100, agora são 200. Sei lá quanto tempo que a gente vai estar tá aqui.
0: A gente vai aguentar, né, cara? Foram 5 anos para chegar nos 200. Aliás, é curioso que foram quase 5 para chegar nos 100 e mais 5 para 200. Então a gente eu acredito que a gente vai precisar de mais. Ah, Mas Tá na média, claro, a gente vai a vida adulta nos cobra cada vez mais, né? A gente precisa, enfim... Trabalhar. Não só trabalhar, né? A gente tem, tem coisas de adulto, né,
1: cara? A tem coisas né?
0: É, nossa, quando eu era mais jovem era tudo mais fácil, cara, de fazer. Eu, eu podia dormir três horas num dia que eu acordava pulando. Hoje, se eu dormir seis, eu pareço um zumbi. Gente... É, é complicado. E a roda de vontade, muita coisa mudou por conta da pandemia também. Na verdade, a gente tem que ter, entender. O grande cast tem uma preada quando começou a pandemia, com muita gente, né? a gente tinha produzido muito durante a pandemia, é... não aconteceu muita coisa também, né, cara? Tinha muito o que comentar, então a gente pegava pautas mais frias nesse sentido. Agora tem, um que vai rolar. Tem, inclusive, festivais feios pra gente comentar, que... Gente... Vou voltar pra uma parte 2, porque... Já teve o rap Festival aí E não foi o único que flopou. Tipo o show do Godsmack ah. Vocês viram que o show do Godsmack flopou? Ah. Os caras cancelaram porque não vendeu ingresso
1: Tem pauta lá que a gente, que a gente Iniciou ali lei já previa que ia ser um formato E que a gente tem que, que retomar
0: Retomar Porque, enfim Então é isso, gente Aqui na gravação deu quase uma hora e meia, mas eu vou dar uma editada aqui. E vocês vão não vai ter abertura, não vai ter encerramento, não vai ter musiquinha. Porque esse é um programa especial, um programa diferente. É formato como os americanos fazem normalmente, que é assim, C. Eu queria que vocês vissem como que seria a gente no programa C. Assim, tá? E é isso, eu não vou deixar recado de páginas, essas coisas, porque com um programa especial, esses protocolos eu vou pular é, que tá muito quente aqui, eu já não tô aguentando mais. É, eu acho que o César também tá, tá no calor. Danado, o quarto dele é mais fechado que o meu nesse sentido. E é isso, ouvintes. Então nos vemos no próximo programa. Espero que semana que vem, né? Não sei. um grande abraço pra todo mundo. E muito obrigado, né, César? Acho que é, eu agradeço ao César por todos esses anos. Afinal de contas, a gente tá aqui gravando podcast há quase 10 anos, cara. Que coisa. Quase 10 anos nessa indústria vital. E é você também, ouvinte, que continua com a gente. São, são quase. Tem, deve ter gente que tá acompanhando a gente desde o começo. Quase 10 anos. Você tem. Você tem alguma palavra para o nosso ouvir então também?
1: Ah, não, acho que a gente já falou demais.
0: É, a gente sempre falou demais, né, César?